Hoy en Biblioteca Footbox, el Leicester City, de ser campeón de Liga Premier en 2016, a estar cerca, asomadísimo al descenso en esta campaña. ¿Qué ha pasado en el camino? ¿Qué fue de Claudio Ranieri? ¿Por qué lo destituyeron? El apellido del que lo sustituyó tenía que ser Shakespeare, porque además hubo tragedia, hubo dolor. La historia de Leicester City hoy, en esta Biblioteca Footbox, cuando un equipo que tenía demonios para ser campeón de Liga 5000 a 1, se coronó y logró la mayor gesta en la historia de las grandes ligas del fútbol. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca. Una biblioteca que se asoma a las Midlands, que se asoma a Sherwood, a los bosques de Robin Hood, porque precisamente desde esos bosques o cerca de ellos, siete años atrás, el fútbol vivió uno de los momentos más inesperados, mágicos, sorpresivos, insospechados de la historia. Leicester City era campeón. ¿Y por qué nos asomamos a la historia de los Foxes con el título en la Premier League en la temporada 2015-2016? Porque en esta campaña, a falta de dos jornadas para concluir, Leicester City se encuentra en el penúltimo sitio de la clasificación, asomadísimo al descenso. Hace falta que Leicester logre consumar un gran milagro en la parte final de la temporada, visitando al poderoso Newcastle, que el Newcastle está luchando por mantenerse en puestos de Champions, sobre todo a raíz de que Liverpool ha apretado con una gran racha de victorias, y después enfrentándose al West Ham, a los Hammers que después de un momento muy bueno de recuperación, ya no se juega nada. Al mismo tiempo, el Everton está encima de ellos dos puntos, dos puntos encima de Leicester y Leeds United un punto. Momento complicadísimo para Leicester. Tal parece que siete años después, la carroza se va a convertir en calabaza. Que el cuento de hadas no terminó a la medianoche, sino que se prolongó aquella heroica temporada y después se va desplomando. ¿Qué ha sucedido después de que Leicester se coronara en la temporada 2015-2016 cuando los momios colocaban al cuadro de los Foxes con una posibilidad de 5.000 a 1 de ser campeones de la Liga Premier? Cuando el plantel de Leicester estaba valorado en 60 millones de dólares, cuando su dúo de ataque, Jamie Bardi y Riyad Mahrez, no había costado más que 2 millones de dólares. En aquel momento, la pareja ofensiva del Manchester City, Kun Agüero y Kevin De Bruyne, había costado 120 millones. La del Arsenal, el chileno Alexis Sánchez y Mesut Usil, el campeón del mundo alemán, no había costado menos de 100 millones. La del Chelsea, que mandó traer a Diego Costa del Atlético de Madrid y Eden Hazard, costaba unos 90, 100 millones. La del United, Memphis Depay y Anthony Marcial, recién llegados, unos 90 millones. Por ahí empezando a surgir Marcus Rashford. Y sin embargo el Leicester, con carencias, con corazón, con liderazgo, lo conseguía. Leicester City, 2015-2016. Para mí, la mayor sorpresa en la historia de las grandes ligas del fútbol. Porque entendamos esto. Cuando la disparidad es muy evidente en presupuesto, en estructuras, en nivel, en plantel, entre más partidos juegas, 
Más factible es que termine notándose quién tiene mayor cantidad de talento, de presupuesto, de cracks. Por eso en un torneo de copa a 90 minutos mucho puede pasar. Por eso en una copa del mundo a 90 minutos en octavos de final, en cuartos de final, todo puede pasar. Pensemos en Marruecos en la pasada copa del mundo echando fuera a Bélgica en la fase de grupos y luego a España en octavos y a Portugal en cuartos. Pensemos en la Grecia campeona de la Eurocopa de Naciones de 2004, derrotando a Trabucos como la Francia de Zidane, como la República Checa de Pavel Nedved, como la Portugal anfitriona de Figo y un jovencísimo Cristiano Ronaldo. En ese caso es a 90 minutos. Lo mismo si pensamos en grandes sorpresas de fútbol como el maracanazo en la final del 50, eran 90 minutos Brasil-Uruguay. El milagro de Berna, la final del 54, Alemania Federal contra Hungría, eran 90 minutos. O si se quiere ir usted a Copa Libertadores, el 11 Caldas, partidos de eliminación directa. Cuando es un torneo de liga y son 38 jornadas, pesa demasiado la diferencia. Por eso para mí, el mayor milagro de la historia en las grandes ligas del fútbol es este y con notable diferencia. Avanzaba la campaña y escuchábamos al gran Claudio Ranieri, el director técnico italiano de Leicester City, gritando cada que le hablaban de opciones de título, de opciones de Champions League, de luchar contra los gigantes como el Chelsea, que por cierto había destituido en esa temporada, nada menos que a José Mourinho después de su regreso, y había colocado a Gus Hiddink al frente del plantel, o el Liverpool que ya tenía a Jürgen Klopp, el City todavía no tenía a Guardiola que estaba en el Bayern Múnich, tenía a Pellegrini en ese momento al chileno, pero en ese instante cada que se preguntaba a Claudio Ranieri sobre sus posibilidades de título, su respuesta era la misma. 40 puntos, 40 puntos. ¿Por qué decía 40 puntos? Porque históricamente 40 puntos suelen ser suficientes, incluso de sobra, para eludir el descenso. 40 puntos. Y una vez que el conjunto de Leicester llegó a los 40 puntos, porque en 16 jornadas ya iba por ahí de los 37, una vez que llegó, empezó a cambiar el discurso y fue precavido y fue sereno y dijo paso a paso, pero de esa manera el Leicester iba paso a paso. Ese Robin Hood desde las Midlands, muy cerca de esos bosques de Sherwood. Una temporada antes, el director técnico de Leicester, Nigel Pearson, había sido destituido luego de lograr coronarse en 2014 en el Championship, ser primero en segunda categoría para ascender y mantenerlos con cierta tranquilidad en la Liga Premier en la temporada 2014-2015. Sin embargo, un escándalo de su hijo y una disrupción completa con la prensa y una relación que se fue haciendo turbulenta propició que Nigel Pearson dejara. Y entonces llegó Claudio Ranieri. Un personaje de larguísima trayectoria, pero cuyos mejores años parecían atrás. Porque en España había brillado con el Valencia, con el Atlético de Madrid, ha habido al Chelsea, pero no había terminado de ser una etapa especialmente exitosa o un momento especialmente exitoso para ese trotamundos del banquillo. Digo trotamundos porque había dirigido al Napoli, a la Fiorentina como decía yo, al Valencia y al Atlético. Fue al Chelsea y estuvo en el Chelsea cuatro años, justo antes de que llegara Mourinho. 
y fue al Valencia de regreso y fue al Parma y fue a la Juve y fue a la Roma y fue al Inter y fue al fútbol francés con el Mónaco un par de años y dirigió a la selección griega, no duró demasiado en el cargo, tenía un largo camino y ya parecía veterano y sin embargo Claudio Ranieri logró dar una lección enorme de gestión, de liderazgo, de mantener a un equipo con tan escasas posibilidades en la cima. Ese Claudio Ranieri que alguna vez fue campeón de tercera división con el Cagliari en 1989, tanto tiempo antes, casi tres décadas antes de que su Leicester se coronara, nada menos que en la Liga Premier. El mismo que había llevado a la Fiorentina a coronarse en la Serie B, en la segunda categoría, para que ustedes vean sus títulos. Con el Valencia tuvo grandes momentos, como ganar la Copa del Rey Española, Con el Mónaco había ganado en segunda categoría en Francia para devolverlo a primera división después de momentos de crisis el equipo del Principado, pero nunca había sido campeón de primera categoría. ¿Y con quién lo iba a conseguir? Con ese Leicester City que terminará siendo una sensación. Jamie Vardy, un futbolista discreto hasta los 27 años. Nadie le ponía atención a Vardy. Tuvo que ir por el camino de los humildes, por el camino de la desatención y además impondría récord Jamie Vardy de goles en jornadas consecutivas en la Liga Premier Inglesa, un récord que venía de Ruth Van Nistelrooy. 27 años y explotaba y llegaba a la selección inglesa. O el caso de Kasper Schmeichel, habitual en divisiones de ascenso, eternamente a la sombra de lo que había sido su padre Peter Schmeichel como guardameta del United Y con otra gran cenicienta, pero eliminación directa a la Eurocopa de Naciones 92 a la que Dinamarca no había calificado. Y que fue su vida porque Yugoslavia entró en guerra y entonces sacaron a los futbolistas daneses un par de semanas antes del torneo de las vacaciones. Los concentraron y ganaron el certamen en su vecina Suecia de esa Euro 92. Pues Kasper Schmeichel, siempre a la sombra de su papá, llegaría a eso. O Golo Kanté, quien pensaba que ya no iba a llegar a ser un futbolista de élite perdido en equipos de medio pelo en Francia. Iba a ser el mediocampista de recuperación del año y brincaría al Chelsea y sería campeón del mundo con Francia. O Riyad Mahrez, ignorado por la selección francesa, pese a que nació en Francia y por ende convocado por la de sus antepasados. Argelia iba a ser el futbolista del año sustituyendo, había sido la temporada anterior Eden Hazard el futbolista del año en la Liga Premier nadie en su sano juicio hubiera pensado que el dueto Bardi Mares, que costó como decía yo, dos millones de dólares iba a cuadriplicar en productividad goleadora, a parejas de más de 100 millones como las que mencionaba antes Diego Costa, Eden Hazard, Kun Agüero Kevin De Bruyne, Alexis Sánchez Mesut Ozil Nadie habría apostado por ellos. Solamente en ese momento, Raheem Sterling había costado al City el doble que todo el presupuesto del conjunto de Leicester. Y sin embargo, lo logró. Se coronaron de una manera épica, no jugando el último partido, el de la coronación, porque el cuadro del Tottenham fue a enfrentarse al Chelsea. El Tottenham no logró ganar. Estaban, me parece, en la casa del futbolista austriaco Christian Fuchs. Y ahí estaban todos reunidos cuando vieron que el Tottenham no ganó. Entonces todos empezaron a festejar tremendamente en esa casa. Está el video. Wes Morgan, el defensa jamaicano. ¿Qué pasó para el declive de Leicester City? Primero, 
que empezó a vender a sus jugadores estrella. Riyad Mahrez se fue por una cifra millonaria al City. El caso de N'Golo Kanté, que ya decía yo, se fue al Chelsea. Kasper Schmeichel cumpliría su ciclo y también se iría. Algunos no les fue bien, como Danny Drinkwater, que terminó yéndose y no funcionó fuera del conjunto de Leicester City. Y además, que apenas unos meses después de esa coronación, el Leicester City destituía a Claudio Ranieri. Temporada 2016-2017, que no fue fácil porque perdieron la Community Shield, que es la Supercopa, enfrente al campeón de liga con el campeón de la FA. Fueron a la Champions League y quedaron en cuartos de final. Y en la liga inglesa terminaron salvándose con tranquilidad, pero llegaron a estar más o menos cerca de posiciones de descenso. Y entonces hubo un ataque de pánico y se destituyó a Claudio Ranieri. Algo que parece de escándalo, entendiendo lo que se había vivido. Ya después, la persona que llegó a reemplazarlo llevaba un apellido que presagiaba la tragedia, Craig Shakespeare, pues como si Hamlet o como si Macbeth o como si cualquiera de las tragedias de Shakespeare se pusiera en práctica, Craig Shakespeare al timón, entonces se convirtió en la frase del gran escritor, el más importante en lengua inglesa. El mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores, tienen sus salidas y sus entradas. Y en ese escenario del fútbol, el actor Claudio Ranieri tuvo su salida de manera por demás prematura e inesperada. De ser un equipo especial, el Leicester se convirtió en un equipo común y corriente, sobre todo lo segundo, muy corriente, destituyendo al entrenador que meses antes lo había llevado a ser campeón de liga. Siendo el fútbol tan proclive a las conspiraciones como ese universo Shakespeareano, y lo digo por William Shakespeare, no por Craig Shakespeare, quien tomó el lugar de Claudio Ranieri de manera emergente, seguramente Lester, seguramente Lester iba a salir adelante, pero por unos meses, porque su plantel terminó remitiéndonos a Cassius y Brutus, los golpistas, aquellos personajes de la obra Shakespeareana. La culpa, querido Brutus, dice William Shakespeare, no recae en las estrellas sino en nosotros mismos que consentimos en ser inferiores. Esto aparece en Julio César. Y sí, después de ser tan superiores con el gran Claudio Ranieri al timón, el Leicester se asomó a ser eso, un equipo del montón, inferior. Nadie les quita la liga. El colmo de esta historia, ya con Jamie Vardy decidiendo quedarse a perpetuidad ahí, después de su tardío debut, Ya incluso con la pareja de Bardi entrando a tribunales en demandas con la esposa de Gwen Rooney por un escándalo de si había ella filtrado información que le dijo la esposa de Rooney para tomar notoriedad en redes sociales. Hizo un escándalo en tribunales y la prensa del cotilleo inglesa feliz, el diario The Sun sensacionalista al frente. Ya en aquel contexto, lo siguiente fue una tragedia. El accidente de helicóptero que en octubre de 2018, dos años Y cuatro meses después de la coronación, iba a quitar la vida al propietario de Lester, Vichai Shribada Napawa. Este tailandés iba a morir en ese accidente cayéndose su helicóptero a un costado del estadio de los Foxes, del Lester. Y de esa manera iba a terminar también esa parte de la historia. 
la pandemia tendría mucho que ver, porque el emporio de este personaje, del tailandés Bichai, su emporio se basaba en tiendas de duty free. Y entonces todo el emporio King Power, como se llamaba su cadena, sufrió muchísimo durante la pandemia porque los aeropuertos estuvieron cerrados, porque los vuelos bajaron considerablemente, porque el flujo de pasajeros se apagó y tardó mucho en reactivarse. Y entonces las finanzas de Lester, ya sin Bichai, fallecido en esa tragedia, y ya también sin Ranieri, desde antes cuando el propio Bichai lo destituyó, las finanzas de Lester iban a sufrir demasiado. Y de la historia de esta Cenicienta quedaría muy poco. Me encantaría que se salve. Nada en contra de Leeds United, un equipo además con pasado glorioso en el fútbol inglés. Nada en contra del Everton, un equipo indispensable en su rivalidad con el Liverpool en Merseyside. Pero hay que entender también que lo de Leicester es triste que termine de esta manera. En algún momento iba a terminar. El mismo Leicester que todavía ganó la FA Cup en la temporada 2020-2021, imponiéndose al Chelsea 1 por 0 en la gran final de esa FA Cup. Un partido muy complicado en el que apareció para hacer el gol nada menos que Yuri Tillemans, el futbolista de Bélgica, uno de los que no venía de la nanada de aquel título, porque ya de aquel título quedaban muy pocos de los del título de la Liga Premier. Quedaba Kasper Schmeichel, quedaba por ahí el propio Jamie Bardi y no mucho más que eso. Ya se había ido la mayoría. Wes Morgan, el jamaicano, se encontraba en la banca con toda su corpulencia. Ya era un Leicester muy diferente, dirigido por Brendan Rodgers. La historia de Leicester City con esa FA Cup y después el ocaso tremendo, porque Leicester hoy está asomadísimo al descenso. Veremos en qué queda, pero pareciera que la tragedia escrita por Shakespeare sigue escribiéndose y que esta cenicienta no tiende a tener un final feliz. Lo hubo en 2016 con esa gesta inalcanzable. 5.000 a 1, los momios. Leicester campeón de liga. No lo hay a largo plazo. Primero la salida de Claudio Ranieri. Luego la desbandada se sobreentiende, no se pudo retener a las estrellas, hubo ofertas muy tentadoras para venderlas y entonces se fueron yendo todos los cracks. Después, tragedia de otro calibre, nunca equiparemos un partido, una salida de entrenador, un gol, un penal, nada que ver. Esto sí tragedia de verdad. Lo de Bichai, el tailandés, el propietario en el accidente de helicóptero. Y por último, regresando a las tragedias irrelevantes porque en comparación no tienen relevancia, lo que ahora vive el Esther City al borde del descenso. Dos jornadas por delante. Veremos si aquel espíritu de Ranieri de alguna manera regresa para rescatarlos. Parece francamente muy complicado que Leicester logre eludir el descenso. Veamos qué sucede con el gran Jamie Bardi, futbolista que en este momento tiene 36 años, que ha jugado para la selección inglesa durante muchos cotejos, haciendo goles muy relevantes. Este guerrero que llegara a Leicester, nada menos que del Fitgood Town, un equipo de un perfil muy humilde, muy modesto, muy sacrificado, y que después de estar en ese Fitgood Town, en la Conference Premier, que en ese momento representaba la quinta división del fútbol inglés, brincó a Leicester en la 2013-2014, 
estuvo en el ascenso, hizo goles importantísimos para que Leicester fuera campeón en, el, en la Championship y ascendiera, y después tuviera una andanada espectacular con el cuadro del Leicester City, anotando casi 200 goles con los Foxes. Una historia que parece se acerca a un final. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.